0: Boa noite, galera. Tudo bem? Bom, pra quem não sabe, eu sou casado há 17 anos já, com a mesma mulher. E a gente fez aniversário domingo passado. Aliás, esse domingo, né? Que eu tô meio que viajando pra ir pra cá. Então, esse domingo a gente fez 17 anos que a gente está juntos. Na verdade, a Keila, minha esposa, ela me ganhou pra Jesus. E eu sou o discípulo dela, que mais dou fruto pra... Jesus através do reino, mas ela vai ganhar muitas muitas bênçãos de Deus por causa de ter me ganhado para Jesus. E, e na verdade, quando eu comecei a conhecer ela, eu me apaixonei por ela de uma forma que Deus estava nesse negócio. E aí eu comecei a falar assim: Jesus, tal. E ela falou assim: Não, para a gente começar alguma coisa, Deus tem que falar comigo. Eu falei assim, Não, mas ele já falou comigo porque eu não era crente ainda, né? E aí eu estava nesse desafio de Deus falar com ela. Eu tive que me converter para que Deus pudesse falar com ela. E aí eu, a gente tem dois filhos na verdade eu casei com ela quatro vezes, vocês acreditam? Eu casei no Brasil porque a gente se ama mesmo, então foi em 2001, depois a gente casou nos Estados Unidos para eu dar o golpe no green card dela porque ela é americana, depois ela casou, ela casou comigo na Espanha para dar o golpe em mim também, e depois a gente casou na festa que teve da igreja, numa festa de arraial mais ou menos assim, e a gente casou porque a gente se ama muito, e nós temos dois filhos, esses dois filhos, um... Tem 14 anos, é o Brian Eu falo que eu casei cedo porque em São Paulo é meio precoce a parada sabe? Você, você não tinha videogame, né? Quem tem videogame aqui? Bom, ninguém quer levantar a mão né? <risos> Mas enfim, e aí a gente tem o Brian O Brian ele joga no time de base E ele tem 14 anos, é um menino especial demais Ele jogou no Chile, representando o Brasil E aí quando ele estava lá no Chile Ele ficava na concentração E eu falava assim, Brian eu não estava vendo ele, só vi ele um pouquinho antes do jogo né? E aí quando eu chegava, eu falei assim Ei, Como tem sido lá no quarto do hotel, lá na concentração Eu falei assim, pai, você sabe né? Eu sou um discípulo de Jesus, disfarçado de jogador de futebol Eu tenho entrado no quarto dos lugares Tenho pregado a palavra de Deus, etc E tal, pá. Eu falo assim, é isso mano? É isso E eu também tenho o Kev, o Kev é artista Ele também joga em, 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 em clube de base Mas por causa do irmão Mas ele também joga bem, mas ele é um artista Um comediante nato, assim Ele é muito engraçado e com certeza a gente tem uma família linda, depois vocês podem pesquisar um pouquinho mais, porque a gente sabe que Deus é incrível. E aí nesse processo da minha conversão com a minha esposa, ela me ganhou para Jesus, eu era um homem de negócios, fazendo negócio no Brasil, a gente tinha comércio eletrônico, a gente começou num lugar muito pequeno e aí a gente foi expandindo, a gente tornou uma loja muito conhecida no Brasil. E aí Deus estava naquela transição de eu entender o que Ele queria fazer na minha vida. E aí a gente começou uma multinacional, comprou a nossa empresa, nós fomos para a cidade de Indatuba, que é um, uma hora praticamente de São Paulo. E a gente começou lá um movimento chamado angar 7, que a gente começou nas ruas praticamente em 2013 a gente começou, quando o Brasil falava vem para rua, a gente falou é isso que Deus quer, a gente vai para as ruas tal, e começamos nos reunindo praticamente com 20 jovens e em menos de um ano, a gente estava com mais de mil jovens nas ruas, a gente fazia culto de sexta-feira às 22h30 da noite, juntava os pessoal do shopping por causa do horário e também os universitários, a gente começou a crescer muito, e aí, depois de dois anos Deus nos dando sabedoria para a gente fazer a transição, a gente estava acabando consagrando crianças nas ruas, e fazendo muitos casamentos lá no hangar, etc, e a gente falou assim, Deus, a gente quer um lugar, e a gente pensou, cara, tem que ser a maior balada da cidade, porque a gente quer fechar a balada já e abrir a igreja, e aí tinha uma balada lá, e eu comecei a entrar na balada junto com a Keila, na verdade a gente fez tudo o que crente faz, sabe, dar sete voltas no quarteirão, a gente dava de costa, tocava trombeta, fazia tudo para que, que lugar é nosso, Jesus, esse lugar é nosso, e aí eu comecei a entrar junto com a Keila na balada, e as pessoas olhavam assim, mas é Juan do Hangar tal, não sei o que lá, aí eu já começava a dançar, era sertanejo a balada, aí eu já começava a dançar um pouquinho, sem assim, medo, disfarçado e tal, o pessoal, não, acho que não é eles não, e aí a gente depois praticamente dessa transição de dois anos, Deus nos deu a chave desse lugar, praticamente os donos acabaram se convertendo, etc, eles são voluntários, às vezes, né? nem sempre eles estão lá, por causa da correria da vida deles, e Deus tem feito coisas incríveis, a gente está indo praticamente para o terceiro culto do domingo já, um das 10h30, às 18 horas, às 20 horas. E a gente sabe que muitos têm curiosidade para saber o porquê do nome do hangar. Mas é porque quando eu me converti, eu sempre ouvi falar que a igreja era um hospital, e para mim nunca fez sentido, porque muitas pessoas nem querem estar no hospital, e mesmo quando estão doentes, eles, não, eles fazem de tudo para não estar lá. Eu falei assim, cara, a igreja ela precisa ter um departamento hospital, mas não toda ela ser hospital. E uma das empresas nossas que a gente administrava, eu entrei dentro de um hangar de uma grande empresa. E tinha um avião gigante, os mecânicos reformando avião, os comissários de bordo sendo treinados. Era um centro de treinamento e o Espírito Santo falou assim, cara, isso aqui é igreja. Porque o avião não foi feito para ficar parado, o avião não foi feito para o hangar simplesmente, ao contrário, o hangar foi feito para os aviões. A igreja foi feita para as pessoas, para potencializar elas e elas saírem indo fazendo aquilo que Deus chamou cada uma delas para fazerem. E a gente sabe que a história, o avião mudou a história da humanidade, diminuiu a distância, ele leva socorro, ele leva abrigo, ele leva beleza para o polo norte onde não nasce rosa e a gente começou a contextualizar toda a igreja nesse momento, então os nossos pequenos grupos, que são as células, a gente chama de nave, de uma aeronave, então o líder desse pequeno grupo é um piloto, aí tem o copiloto, aí tem o comissário de bordo, e aí tem a palavra de Deus, que é o plano de voo, e assim a gente vai indo, tem o controlador, aquela torre do comando, tem também, enfim, e aí os adolescentes chamam escala, que é a escala do avião, uma parte do avião desce, outra parte fica, essa galera que fica, é porque elas não estão prontas para sair da nave, porque não tem a maturidade ainda exigida, para que eles possam chegar no destino deles, então a gente chama de nave, aliás, chama de escala, depois a gente tem o first class, que é a nossa escola, de viajar na primeira classe do avião mas é a primeira classe do evangelho então os primeiros passos de Jesus a gente é uma igreja bem contextualizada nesse sentido mas bem fundamentada na palavra a gente tem vivido coisas incríveis e é muito bom estar aqui eu conheci o Gui faz um, praticamente uns dois anos ou um ano e meio praticamente e a gente conversando e eu tenho, eu tenho certeza do que Deus está fazendo eu, eu vim aqui eu estou sendo muito inspirado de verdade, porque eu vejo a excelência desse lugar, a beleza que Deus está trazendo aqui para vocês, e que vocês entendam o time que Deus está fazendo no Brasil, para que vocês possam viver realmente, participando daquilo que o Espírito Santo está construindo, está desenhando sobre a nossa nação, amém? Eu quero que vocês fiquem em pé, vamos orar mais um pouco, se tiver um teclado aqui, meu ajudante, eu não sei se vocês têm esse costume, mas pode colocar aqui um tecladinho, que eu vou cantar algumas músicas, Tô brincando Mas a gente pode fazer um teste Vamos lá, lá O único que é digno de receber Só até aí, porque o resto Aí eu vou desafinar Mas Jesus é demais, amém? Feche seus olhos Jesus, nós estamos aqui por você, Pai nós viemos aqui para nós ouvirmos a tua palavra. Nós viemos aqui para ser conduzidos pelo teu Espírito Santo. Nós sabemos que Tu és o nosso maravilhoso conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Nós queremos que os nossos pés estejam firmados na Tua Rocha. Que a gente não venha só ouvir a tua palavra, mas a gente possa praticar, Pai. Para que a gente possa construir a nossa profissão na Tua Rocha. Para que a gente possa construir os nossos relacionamentos na Tua Rocha. Para que a gente possa realmente ser influentes, mas a partir da, da tua presença em nós, Pai. Então, Pai, faz com que o Senhor possa ampliar o nosso entendimento, ampliar a sabedoria que está no teu coração, para que o Senhor possa conectar ao nosso, Pai. Então, Pai, nós te pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza nessa noite, de uma forma que venha ser realmente a tua presença, invadindo o tempo que nós estamos aqui, Pai. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Dá um aplauso bem forte para Jesus. Pode se assentar. Eu quero combinar algumas coisas aqui A primeira delas é que quando eu bebo água Vocês batem palma, tá bom? Vamos lá ensaiar então Isso Fechou? Então é isso aí Bom Sabe, a gente tem falado muito sobre influência na sociedade E a influência está na presença de Jesus Quanto mais eu me aproximo dele Eu entendo quem ele é E o motivo pelo qual eu nasci quando nós começamos a observar e a gente começa a andar na jornada da Palavra de Deus, a gente percebe que Deus ele separa o dia e a noite, quando Ele separa o dia e a noite, Ele separa os tempos, Ele olha o futuro, Ele já sabe o futuro, por isso que Ele sabe quem devem nascer, qual o nosso DNA da nossa geração, por isso que Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, são três gerações, nós temos que conectar com os mais velhos, mas entender os mais novos também, mas quando Deus ele separa, eu preciso entender qual o time da nossa geração, o que, que Deus está construindo para que eu possa fazer parte o que, que Ele quer fazer para que a gente possa tirar a mentalidade da mediocridade De vez de ficarmos orando para nós nós começamos a falar sim Jesus, nós queremos viver aquilo que você tem um exemplo básico é que a nossa geração fica orando para que Deus dê um emprego Deus eu quero um emprego Deus eu quero um emprego mas na verdade você deveria falar assim Deus, onde o Senhor quer me enviar para que eu possa transformar o mundo ao meu redor porque não é sobre salário não é sobre viver uma vida de pagar a conta Não é sobre escolher uma profissão Ah, eu vou escolher essa faculdade Porque ela vai me trazer uma, uma renda boa Não, não é sobre isso É entender que o mundo foi construído Por base nas suas mãos Foi feito por ele, dele e para ele São todas as coisas Então eu começo a entender que existe um segredo Para que eu possa falar Deus, qual que é o teu sonho? Deus, qual que é o teu sonho? A gente começa a entender que o sonho de Deus É trazer as nações de volta a ele a gente começa a entender que Deus, Ele quer trazer de volta a humanidade a Ele, por isso que a Bíblia fala em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, e quando nós falamos de tempo, do dia e da noite, nós temos que discernir qual é o tempo da nossa geração, porque sim, existe o tempo antes da cruz, o tempo cruz e o tempo pós cruz, existe fim dos tempos, existem muitos tempos que a Bíblia fala, o mundo à nossa volta tem tempo, no teu carro tem tempo, no teu celular tem tempo, nesse painel tem tempo. E aí quando eu começo a andar na palavra, eu começo a entender o que Deus quer fazer. E por isso que Deus quer mudar uma chave na tua mente hoje. Por isso que Deus quer virar uma chave no nosso coração para que a gente possa participar das grandes obras que Ele está construindo. E eu não sei se vocês sabem, mas na década de 60, 70, inclusive, aconteceu uma revolução sexual. Existia um mundo pós-guerra e eles começaram a estimular as canções, a partir de John Lennon falando, faça amor, mas não faça guerra. E esse faça amor, mas não faça guerra, se proliferou o sexo sem compromisso. E aí as mulheres que não se entregavam para os homens, elas estavam doentes, elas foram nos procurar. e aí nasceu essa geração paz e amor. E o mundo passa por várias revoluções Quando a gente vê Lutero, Lutero na verdade Uma revolução que ele fez também foi a família Onde ele falou assim, convém que o bispo se case E aí as pessoas começaram a casar e ter família Então quando nasceu, na década de 60, 70 Essa revolução começou a proliferar AIDS Começou a proliferar o aborto Começou a proliferar algumas doenças que não existiam antes E quando você começa a pesquisar em estudos científicos, você percebe nitidamente que existia uma pílula chamada Citotec, onde promovia o aborto, onde mais crianças morreram na nossa nação, que foi na década de praticamente no final de 70 até 98. Então, quando você começa a entender que na década de 70, 98 mais morreram crianças inocentes na nossa nação, eu preciso saber, Deus, o que o Senhor está querendo fazer? quantas pessoas nasceram nesse momento, existem mais de 5 milhões de brasileiros que não tem o nome do pai no RG, e é louco porque a igreja de Éfeso já tratava a paternidade, por isso que as nossas mensagens muitas vezes estão falando de paternidade, por isso que a Bíblia fala que ainda que a mãe esqueça do seu filho, eu Senhor jamais esquecerei de ti, mas qual o tempo, quando nós olhamos para essa história da nossa nação, o que, que Deus quer fazer quando nasce crianças, que passam por um genocídio, que passam pelo um aborto, quando eu pego essa informação e trago para a palavra de Deus, quem nascia? qual é o tempo que nascia, quando crianças morriam, nasciam Moisés e nasciam Jesus, e Moisés significa o libertador, e Jesus significa o libertador e salvador, e Moisés significa libertador, e a continuação Josué, salvador… onde Herodes, onde Faraó queria acabar com as crianças… E aí começa a ter o discernimento, Deus, então o que o Senhor quer fazer quando nascem libertadores? E a gente começa a ter o discernimento do que Deus está fazendo na nossa nação, que é libertar as pessoas da escravidão. Quer é entender claramente que não é sobre Moisés, é sobre a humanidade, sobre pessoas, é sobre o mundo ao meu redor. O que nós vamos para a palavra em Êxodo 3, versículo 7 ao 10? Contra o clamor que Deus começa a corresponder à opressão do povo, Deus começa a falar com Moisés: Ei Moisés, eu tenho visto o sofrimento dos brasileiros. em Moisés, eu vou te levantar para trazer um divisor de águas na humanidade e é por isso que nossas canções, quando nós cantamos elas, a libertação, as nossas mensagens libertam, porque esse é o nosso DNA dentro de nós, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está em nós, e Ele começa a promover algo que nós nunca imaginamos, por isso que nós temos que entender a transição das gerações, a transição de Davi para Salomão, então Davi vivia por guerra, mas Salomão reinou em paz, a partir de uma mentalidade de sabedoria… Estou querendo ler o texto de do 3, versículo 7 ao 10 Diz sobre o chamado de Moisés Vou beber água, pessoal uh! Diz assim o texto Disse o Senhor, de fato eu tenho visto a opressão do meu povo no Brasil A tradução vai estar falando no Egito Mas na minha está dizendo Brasil Afinal, eu nasci no Brasil eu tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo, por isso desci para alivá-los da mão dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manda leite e mel, a terra dos cananeus, dos etitas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos Jebuseus. pois agora o clamor dos brasileiros chegou a mim, eu tenho visto como os egípcios os oprimem, Vá agora para o envio ao faraó, para tirar os do Egito, meu povo, os brasileiros. Sabe esse texto, Deus começa a falar com Moisés. Moisés ele sabia, ele começa a perceber que ele tinha uma identidade para o um destino, ele começa a entender que ele não era o egípcio. Ele começa a entender, ele olha para os caras e fala assim, cara, mas eu não pareço com o faraó, eu me pareço com os hebreus, eu me pareço com o povo de Deus, e algo estava acontecendo errado, e aí uma crise nele, ele vai querer ir em frente, ele mata um soldado, e aí ele tem que fugir para Midian, e quando ele foge para Midian, Deus começa a trabalhar nele, porque começa a revelar o processo que ele precisava passar, para aprender aquilo que Deus tinha, o céu como faculdade, o céu como modelo para ele, para que ele pudesse se estabelecer sobre a terra, e a Bíblia fala um pouco antes, em, em Êxodo 3, versículo 1, que Moisés trabalhava para o seu sogro jeto, e ele pegava as ovelhas do seu sogro, e levava elas atravessando para o deserto, para o monte Oreb, o monte de Deus, e aí Moisés começa a perceber que a história não era sobre ele, mas era sobre pessoas, a partir de ovelhas, o exemplo das ovelhas, Ei, eu vou usar você para tirar o meu povo do Egito, levar eles para o deserto, para o monte da minha presença, para a minha dependência, então Moisés estava sendo formado, assim como o rei Davi também tinha sido formado, Davi ele pastoreava um pequeno rebanho do seu pai, sem que o pai dele visse, e ele sendo pastoreado o rebanho do seu pai, aparecia ursos e leões, e talvez se fosse eu e você, se tivéssemos nós, fôssemos Davi, eu olhava assim, mas Deus, por que está que vindo ursos e leões aqui? Deus eu não aguento, está vendo os, os, os outros pastores, isso acontece na minha vida, mas na verdade Deus tem um propósito, estava preparando Davi para vencer Golias, Talvez você não tenha noção do que Deus te fez na sua infância, na sua jornada de história. Talvez você passou por várias partes que não foram tão boas na tua vida. Mas na verdade Deus estava te dando experiência para o teu futuro. E aí Deus começa a formar Moisés. Ele começa a formar os libertadores como Rainha Como Gideão. E eles tinham algo em, em comum como Daniel, como José, como Salomão. Eles tinham algo em comum e todos os libertadores, eles amavam a Deus acima do mundo, e amavam as pessoas mais do que eles mesmos, então quando nós olhamos esses, esses homens, nós começamos a perceber que Deus levantou eles para algo comum, eles amavam a Deus acima do mundo, e Deus deu a chave do mundo nas mãos deles, a Bíblia no começo da história de Salomão, falava que Salomão amava a Deus, depois no final ele se perde, por causa de uma crise do útero, que é onde ele nasceu, porque ele sentiu a solidão de um pai, a partir do útero da sua mãe, onde o pai Davi não tinha visitado ele, e ele sentiu essa solidão. Então o Salomão, ele falou assim: Ah, já que o meu pai não cuidou da minha mãe, eu vou cuidar de mil mulheres, e por isso que ele casa com mil mulheres, pensando: Ah, eu vou proteger elas, e ele se perde nisso. só que eles tinham algo em comum, e uma das coisas em comum que eles tinham era o amor por Deus, e eles tinham uma sabedoria, uma ciência que Deus determinou para eles, para que eles pudessem ser uma influência, não tem como eu invadir a sociedade se eu não tiver a sabedoria do céu… É a sabedoria do céu que Tiago fala, Tiago fala assim, olha, pedem sabedoria se você não tiver, ei, pede sabedoria que ele te dá livre, ele quer realmente te dar, por isso que provérbios o livro de sabedoria fala assim, ei, procure sabedoria mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que o dólar, mais do que o euro, procure, deseje a sabedoria, e se nós realmente nos conectarmos com Deus, nós vamos começar a entender que a sabedoria de Deus, ela é pura, que a sabedoria de Deus é pacífica, que a sabedoria de Deus é amável, a sabedoria de Deus é compreensiva, então eu vou ter sabedoria, e a sabedoria me conecta em amar as pessoas, porque ela é amável, ela é pacífica, então eu trago ordem ao caos que existe, aonde eu chego, eu estabeleço o reino, eu estabeleço o reino da paz… Por isso que Deus pode levantar no nosso meio hoje aqui nutricionistas que vão trazer a ciência para a saciar a fome da humanidade. Deus pode levantar um nutricionista que na presença dele uma sabedoria vai ser revelada para que ele construa, sei lá, uma pílula que vai saciar a fome de países que não existem alimentos. Deus pode levantar no nosso meio médicos, cientistas, que vão trazer a cura do câncer e da AIDS, para mostrar o amor de Deus na humanidade, Deus pode levantar aqui homens de negócio, que vão trazer, o, vai trazer ordem ao caos do desemprego, que não é sobre você, mas é sobre o brasileiro, porque a criação aguarda com dores de parto, a manifestação dos filhos, onde estão eles? e aí eu começo a entender que já não é mais sobre mim, é sobre Ele, então a ciência e a sabedoria de Deus vai me conectar para trazer soluções, não o egoísmo, porque a Bíblia fala sobre pessoas, o objetivo de Jesus sempre foi revelar o Pai, eu só faço aquilo que eu vi o meu Pai fazer, então no relacionamento com Deus, nós nos conectamos para invadir a sociedade, sim, assim como Daniel invadiu a sociedade, a Bíblia fala que Daniel tinha dez vezes mais sabedoria e ciência no tempo dele, que os outros, e não só isso, mas ele conseguia interpretar sonhos, sabe, Deus pode te dar discernimento hoje para você interpretar sonhos, os sonhos de quem? Dele, de Deus então Daniel, ele estava na Babilônia, ele estava lá, sendo uma influência, ele estava governando, e quanto mais ele passava de fase, mais aumentava a influência dele, ele estabelecia o governo de Deus, porque ele era um homem íntegro, ele tinha conexão com o céu, mas uma das coisas que mais me chama a atenção de Daniel, é no versículo 6, 10 dele, que Daniel diariamente, ele subia no trono, ele subia no lugar secreto, e ele abria a janela, e a janela que apontava para Jerusalém, todos os dias ele subia, ele olhava a janela, ele olhava para Jerusalém, e muitos de nós não entendemos isso, então o que mais me chama a atenção de Daniel, que Daniel estava na Babilônia, mas o coração dele estava em Jerusalém, e que muitos de nós queremos invadir a sociedade, mas o nosso coração está lá, não, 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 Deus não vai te levar para lá, porque senão você vai se perder, então você precisa estabelecer um lugar para a presença dele, a ponto de você amar mais a presença do que a promessa. Ei, hey, quem tem uma promessa de Deus aqui? Quem já liberou? Quem Deus já deu uma promessa? Levanta suas mãos. Uau, bastante gente. Quem Deus já falou duas vezes a mesma promessa? Levanta as mãos. Uau. A primeira vez é Deus destravando o seu entendimento para aquilo. A segunda vez é confirmando. Mas a terceira vez você já está em desobediência um aplausinho aí ó oh, tá ficando bom então Daniel, ele sabia que a promessa dele não era melhor que o Deus dele quando nós olhamos a Bíblia em Hebreus 11 fala que Abraão não queria pisar na terra da promessa ele queria a pátria celeste a Bíblia fala que Moisés, quando Deus falou Moisés eu vou te enviar, ele falou assim não, eu não quero os seus milagres, eu quero você se você não for comigo, eu não vou, e é tão bizarro isso, que quando Deus te dá uma promessa, quando normalmente você alcança ela, você fala, sério que é só isso? Eu me lembro quando eu comecei o negócio E Deus começou a aumentar a minha influência no comércio eletrônico A gente começou a comandar muitos produtos no Brasil E fazendo uma reunião com os homens de negócios Depois eu vendi essa empresa Comecei uma campanha Para grandes, com, grandes companhias como Coca-Cola Ambev, enfim, várias marcas E a gente fazendo a campanha nacional E olhava assim, começava a trazer, trazer muito recurso E muito lucro por causa da mentalidade Generosa da nossa empresa E eu olhava assim e falava assim Sério Jesus, que é, que é sobre isso mesmo, a vida? eu não quero as suas promessas, eu quero você, e aí quando a gente vê o livro de Eclesiastes, um livro de uma sabedoria madura, de um cara mais maduro, ele começa a descobrir que ele queria poder, e ele conseguiu poder, ele viu que não era nada, isso é vaidade, e depois ele queria dinheiro, ele começou a perceber que o dinheiro, ele tinha dinheiro, e era uma vaidade, que existe algo maior do que pensar em si, E aí quando nós vemos a mentalidade de Moisés sendo preparados por Deus para pastorear o povo dele, para liderar uma nação, para influenciar uma nação, para tirar a opressão do povo do Egito, Onde ele abre mão de ser chamado filho da filha de Faraó, como fala em hebreus também, ele abre mão de, dos prazeres de, do Egito para fazer com que Jesus fosse famoso… Ele tira o povo do Egito, mas o Egito não saiu do coração do povo, então quanto mais eu ando na presença, eu não estou falando só sala de oração, porque não é só sobre isso a vida, a oração significação, precisa promover algo só, mas a influência ela está o quanto eu busco a Deus, em muitos anos a igreja avançou, mas ela esqueceu de ocupar, ela só foi avançando, em nome de Jesus, aceita Jesus, e ela esqueceu de estabelecer o reino de Deus sobre a terra, só que a nossa geração mudou uma chave, a gente percebe que Deus está abrindo influências, a gente tem jovens no hangar, a gente tem a Leila, que é uma menina que começou terceiro ano de faculdade de moda, e Deus deu a chave do São Paulo Fashion Week, cara, você está brincando, e quando nós olhamos a palavra de Deus, Deus sempre levantou homens de negócio, empreendedores, mulheres, Salomão ele fazia comércio exterior, ele vendia cavalo do Egito, cedo do Líbano, a gente vê Pedro sendo sócio de Tiago e João no ramo de pesca, a gente vê Paulo como construtor, a gente vê Lídia como uma mulher influente na moda, a gente vê diversos homens, Abraão, a gente vê José, José sendo o intraempreendedor, o empreendedor que existia sobre Faraó, e ele sendo o cara que dava condição para que o reino avançasse, então o faraó era o rei, mas na verdade a autoridade para governar estava sobre José? Talvez nós estamos sendo influenciados por esse mundo Não, faça uma faculdade Faça uma faculdade para que você possa crescer Para que você tenha sucesso Para que você compre o teu carro, compre a tua casa E no reino de Deus, não, faça a faculdade para você me amar E amar as pessoas à sua volta Faça uma faculdade para que você busque o meu reino Em primeiro lugar, porque todas as demais coisas São acrescentadas Aproveitar Então, Deus, ele pode mudar uma chave no teu entendimento hoje, para que você possa trazer a solução para a poluição na nação existe um jovem chamado Daniel lá no hangar, ele começou o hangar junto com a gente, logo no início, e ele começou a sentir no coração, eu preciso liberar, eu preciso liberar, eu preciso promover impactos na economia da nossa nação, eu quero dar emprego para as mulheres mais velhas, porque elas estão acima de 50 anos, e elas não conseguem ter acesso, e aí Deus começou a dar sabedoria para ele, para ele fazer uma empresa chamada Casa do Bolo, essa empresa Casa do Bolo, eu estou falando de influência, amém igreja? Eu estou com um pouco de ênfase no empreendedorismo, mas eu sei que Deus vai levantar todo tipo de pessoas aqui, apaixonadas pela presença dEle, para impactar o mundo ao nosso redor. E o Daniel colocou o primeiro Deus nessa empresa. Você entra nessa loja, está lá, primeiro Deus, segundo família, comeu bolo na família, e terceiro simplicidade. Essa empresa, em menos de quatro anos, tornou a maior franquia de bolos do Brasil. Porque não era sobre o recurso para ele, era sobre... A resposta do clamor de Deus, Deus, Daniel. Eu tenho ouvido a dificuldade das mulheres mais velhas, e eu vou te usar para tirar elas dessa opressão. Quando a gente vê a história de Inináutica, Lodge Taylor, Chicken Filé, a gente vê Mary Kay. As meninas, quem usa Mary Kay aqui? Levanta as mãos. A dona da Mary Kay, ela junta mulheres, empodera as mulheres para falar de Deus ela fala de Jesus nas palestras dela, você tem noção do que é isso? então Deus pode te dar influência como mulher, porque Jesus ele estabelece de volta a dignidade para as mulheres, eu não estou falando de feminismo não, que para mim feminismo é provérbios 31, provérbios 31 para mim aqui é o marido tinha prazer nela, os filhos tinham orgulho dela, os funcionários, o mundo inteiro queria estar perto dessa mulher de tão incrível que ela era, ela acordava cedo para servir os filhos, ela empoderava o marido e naturalmente Deus estava realizando o desejo dela. Que não tem mulher na face da terra que não nasceu para ser amada pelo marido como Cristo amou a igreja. Eu amo a minha esposa, gente, sou apaixonado por ela, vocês precisam não conhecer essa mulher. Mano. a Michelle Obama estava andando na casa branca com Obama e falou assim: olha, tá vendo aquele chefe de cozinha? Eu era paquera dele na né, adolescência aí o Obama falou assim <risos> era pra você estar tá na cozinha com ele, né aí ele, ela falou assim, não, não, não era pra ele ser o presidente <risos> <risos> Opa. por isso que quando eu olhei pra aquele, eu falei assim, cara, ela fala inglês fala francês, fala espanhol né? ela, quer ser de... ela quer ser juíza <risos> eu quero casar com essa mulher que ela quer alguma coisa na vida. Só que existe essa transição. Então, Moisés, ele tira o povo do deserto. Aliás, tira o povo do Egito e leva para o deserto. Então, essa geração que estava no Egito, eles não sabem outra coisa trabalhar. Então, os nossos pais, os nossos avós, eles não sabem outra coisa, trabalho, 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 não consegue descansar do sétimo dia. Só que existe a geração que nasceu no deserto. E no deserto era moleza, porque tinha nuvem para cobrir do sol tinha fogo à noite, tinha um maná que caía do céu, então a nossa geração recebeu os videogames, os presentes, os pais nos protegendo, e essa geração que foi protegida, eles descobriram que se atravessar o Jordão, o o maná e a terra da promessa, é a terra onde tem trabalho, então a nossa geração que estava só no deserto a gente não quer atravessar o Jordão porque lá é um lugar de responsabilidade assumir a esposa, assumir as mulheres e por isso que estão casando mais velhos só que existe essa sabedoria de Deus que Ele pode e para quem impede para que Deus te levante, para trazer tecnologia, aplicativos, existe o aplicativo da água, não sei se vocês sabem, mas fica te avisando, tem que beber água, tem que beber água, cuidando de você, Um aplicativo que foi feito para te amar, Ah, eu quero fazer um aplicativo pra ficar rico Não, não faz sentido isso Porque nós temos um Deus que é dono do ouro e da prata Ele não usou o ouro e a prata pra te comprar Ele usou tudo que ele tinha É por isso que nós não podemos mais ficar tratando Deus como um garçom Que ele te traz a pizza e você dá 10% a ele Dá tudo que você tem a ele Na hora da oferta Deus não quer o teu dinheiro, ele quer você Você que é ali, ó Agora é a hora de eu me entregar Chega de nós tratarmos Deus como um garçom, a gente vai pisar nas ruas, são de ouro lá, cara. Então quando eu entendo a ciência de Deus, eu começo a abrir mão da minha glória, eu começo a entender quem é o meu Deus. A Bíblia fala que Deus é amor e quem está no amor está em Deus e Deus nele, por isso que a sabedoria dele é amável, para quê? Para a gente poder amar aquele que nos persegue, amar aquele que nos odeia, oferecer a capa para aquele que rouba a túnica, oferecer outra face porque essa é a nossa essência, esse é o nosso DNA, nós nascemos para amar a humanidade, por isso que José do Egito moveu a economia mundial, ele saciou a fome, ele amava os irmãos dele mais do que eles mereciam ser amados, onde foi que a gente se perdeu, onde que foi que nós não entendemos o que Jesus quis dizer, na faculdade do céu, no céu sem no modelo, quando ele junta o sermão da montanha em Mateus 5, 6 e 7, que ele fala, ei, felizes são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, e infelizes são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E Deus sim que influenciar os sete montes a partir de uma família que discipula os filhos, a partir de professores que vão trazer a universidade de volta, que vai formar gênios, avivalistas, que vão espalhar a notícia do reino de Deus. Como a gente está ouvindo um, um rapaz aqui falando da escola? a gente vai ver enfermeiros que vão estabelecer e trazer hospitais de volta a Deus, a gente vai ver diretores de novela que vão estabelecer o céu como modelo para as novelas, diretores de cinemas que amam a Deus, que tem os princípios do céu, para estabelecer sobre a terra, mas que não é sobre você, é sobre a humanidade, é sobre o mundo à tua volta, por isso que talvez nós não entendemos, ah não, eu não quero me envolver com um pequeno grupo, eu não quero me envolver porque se nós estudamos a história, nós percebemos que a revolução industrial, a revolução industrial, a empresa que mais produzia, dominava o mercado, mandava no mercado, ditava as regras do mercado, revolução industrial, depois veio a revolução da comunicação, então a empresa que mais usava marketing, mais propagava, eu não sei se vocês sabem, mas a casa, as Casas Bahia divulgava 30% do investimento dele, era em publicidade, era se comunicar, então se a Coca-Cola fechasse e Pegasse fogo em todas as produções dela Não era mais a produção, agora era o nome Ele pegava empréstimo e construía novamente A empresa Só que aí veio uma crise na comunicação Ninguém mais acredita no que eles falam oh, Esse produto emagrece, esse produto cresce O cabelo, a gente compõe e não mudou Então existe uma crise Na comunicação e agora a gente está numa transição De uma nova era que surgiu Que chama gestão de pessoas Que isso começou dois mil anos atrás Jesus abrindo mão da sua glória Para fazer Pessoas chegarem no destino delas em Deus Que quando você vai numa empresa Você vai lá num, num sei lá, como chama é... Entrevista de emprego E você está lá, eu sou formado na FGV Na melhor faculdade que tem, marketing E o outro do teu lado também Mas quando há aquela dinâmica em grupo A empresa está olhando quem não pensa só nele Quem está fazendo um time inteiro Funcionar da melhor forma Sabe onde começa isso? Na igreja Sabe por que meu filho joga muito, mas joga muito futebol? Ele usa camisa 10, faz gols, tem um vídeo que eu postei no meu Instagram e ele é capitão, mano, sabe por que ele é capitão? Porque ele tem um pequeno grupo dele e ele sabe tirar o melhor dos amigos dele para a glória de Deus, então Deus começa a dar influência porque ele entende que não é sobre ele, é sobre um time que vai fazer acontecer então nós vamos juntos galera! que seria muito idiota uma vida que você chega no topo sozinho, sem levar seus amigos, sem ter do teu lado Pedro, sem ter do teu lado Tomé, sem ter do teu lado Judas, e é bizarro porque as pessoas pensam que Tomé não tinha fé, a gente confunde as coisas porque a gente fala assim, ah, ninguém aqui chama Tomé, só nos Estados Unidos que tem Tomas, mas no Brasil não tem Tomé. Porque a gente acha que é insegurança, mas na verdade Tomé tinha fé. Se você lê em, em João 11, 16, Tomé sabia que Jesus ia voltar para a Judeia e ele fala assim: Olha, nós vamos para ressuscitar Lázaro, nós vamos porque eu prefiro ir com ele. Outros outros discípulos, no versículo 11, João 11, 7 a 8, os discípulos falam: Não, não vamos para lá, não Jesus, se você foi apedrejado lá, você vai morrer. E aí Tomé, chamado Dídimo, em João 11, 16, ele fala assim: Nós vamos para que morramos com ele então muitas vezes nós como cristãos, quem quer viver com Jesus, todo mundo é, mas quem quer morrer com Jesus, só Tomé, vamos para que morramos com ele, depois em João 15, 14, Jesus começa a falar sobre caminho, e Tomé começa a entrar em crise, ele começa a falar assim, Jesus, mas me mostra o caminho, o que é esse caminho? aí Jesus fala para ele, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e é a vida, então Tomé ele tinha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, Jesus jamais voltaria para falar com Tomé, que ele ressuscitou, se não fosse a fé que ele tinha, era impossível construir milagres em Carfanaão, porque eles, o povo não tinha fé, mas sabe qual que era o problema? Que nós não entendemos o que é fé, porque nós pensamos que a fé é em nós, porque o mundo está falando, você pode, você consegue, e na verdade a nossa fé não abre montanhas, a nossa fé é em Cristo, a fé tem que ser cristocêntrica, é Ele que abre montanhas em seu favor, é Ele que faz você andar sobre as águas, é Ele, é Ele, por isso que Ele é o autor e consumador da fé, então a crise de Tomé, sabe qual que foi? a crise de Tomé foi que quando ele volta sai da crise existencial dele porque ele entra em crise profunda ele fala, Jesus morreu, não sei o que eu faço na minha vida ele se afasta dos discípulos mas quando ele volta para os discípulos, a primeira coisa que ele fala aliás, que os discípulos falam Tomé, 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 Jesus ressuscitou Tomé olhou e falou para eles assim sério? eu não acredito porque eu não estou vendo Jesus em vocês eu não consigo ver Jesus, Pedro você está querendo ser o maior de todos, você voltou a pescar, você esqueceu o propósito da tua vida, ele não te chamou para isso, ei fulano vocês estão disputando, quem tem mais seguidores no Instagram? E Jesus falou para você ter discípulos, não seguidores, então Tomé começa a olhar e não consegue ver Jesus neles porque a fé de, de Tomé era cristocêntrica, e muitas vezes o Brasil não consegue olhar para nós, ei, se você tem uma empresa aqui, você é um empresário, você tem que ser a melhor empresa para se trabalhar, se você é um colaborador, se você é um intraempreendedor, você tem que trabalhar como se fosse para Deus, para que você possa entender a palavra avodar, que é o trabalho das minhas mãos, é uma adoração ao meu Deus… Que o judeu entendeu essa palavra do hebraico e falava, vou dar, é o trabalho das minhas mãos, engrandece o meu Deus. Por isso que existe 0,1% de judeus na cadeia, porque eles sabem que o que eles fazem mostra quem é o Deus deles. Por isso que os judeus se reunirem agora e falar assim: Ah, vamos tirar o dinheiro do banco, o mundo entra em colapso econômico. E nós estamos lá no emprego empurrado porque a gente não entende a mentalidade do céu. E a gente não consegue ser Cristo. E as pessoas olham para nós e falam assim: Ah, eu acredito sim em Jesus, mas eu só não acredito em você, porque você não se parece com Ele. Eu estava falando da minha esposa, aquele, ela tem um. Ela tem algo que nenhuma mulher ganha dela, gente. É sério, com toda a humildade. Ela é especialista em acender a luz de casa e não apagar. Ela acende a luz da sala, acende a luz do quarto, acende a luz do cozinho, não consegue andar em trevas, ela vai acendendo, ela vai acendendo, acendendo. Eu poderia usar isso para falar, não aguento mais, você não apaga a luz, eu não faz nada, você esquece as crianças da escola, eu fico poderia fazer isso. mas eu escolhi fazer aquilo que Jesus fez por mim, eu começo a pagar a luz por ela, agradecendo Deus, obrigado pelo privilégio que eu tenho, de mostrar o amor que eu tenho por ela, nas falhas dela, por isso que o amor encobre a multidão de pecados, e as pessoas que estão à nossa volta, começam a ver o céu se estabelecendo na nossa casa, moram mais, já morou mais de oito pessoas em casa, tinha o quarto dos meninos, o quarto das meninas tinha americano, australiano, francês, era uma loucura em casa, passando um tempo de residência para aprender a estabelecer sobre família, a gente tinha uma menina que morou na França, casada com outra mulher por sete anos, a gente acolheu ela, e ela começou a olhar para a minha família, e falou assim, eu quero ter uma família, hoje ela está dando aula num, num seminário de oração, lá em Florianópolis, de um americano, ensinando os pastores como ela foi transformada, hoje lá no hangar, nós batizamos nesse final de semana passado, mais de quatro ateus, porque a gente ganhou um ateu, esse ateu a gente não ganhou discutindo palavras, a gente discutiu sobre quem ia amar ele, como Jesus amou, e ele começou a falar assim, ai, ah, eu fazia burrada, eles me amavam. Eu olhava para eles, porque ele trabalha com a gente. A gente tem uma empresa no hangar que gera recurso para a igreja. A gente tem um ministério lá que a gente faz, empoderamos os, os universitários. E eles começam a fazer recurso para poder aprender a, se, a fazer recurso e também abençoar a igreja. E ele é um desses caras, ele é um ateu trabalhando nessa empresa, olha que bizarro. E ele falou assim, cara. Vocês me amavam, eu fazia burrada e vocês me amavam. E eu comecei a ver que Jesus é irresistível, eu me rendia a Ele. Ó, e Ele começa hoje a sair pregando a palavra nas igrejas. E ele se tornou o diretor dessa empresa. Ele elevou o nível do padrão da equipe, por causa do amor dEle por Jesus. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Aleluia! Opa. é tudo sobre Jesus, é tudo sobre Ele, então nós nascemos com um DNA específico de libertar os cativos, os oprimidos, enquanto nós não entendemos o que Deus está fazendo no Brasil, ei, eu tenho visto, e vocês não sei se vocês perceberam o que Deus está construindo na nação brasileira, só que nós temos que parar de pensar em nós mesmos e começar a fazer aquilo que Ele está fazendo e ele começa a liberar a ciência para nós entrarmos em lugares que a gente nunca imaginou ele dá favor, porque ele deu favor para José a Bíblia fala que Deus deu favor e sabedoria para que ele pudesse falar com, com o faraó ele também interpretava sonhos, sabe qual dos meus sonhos? interpretar os sonhos de Deus todas as vezes que eu estou conversando com Jesus e eu percebo que ele chegou nessa conversa eu falo, Jesus, me fala os segredos dos teus sonhos para que eu possa realizar porque não é sobre nós mais, é sobre ele e aí, quando a gente começa a observar, e a gente começa a ver se as crises nos casamentos, por causa de luz que não apaga, eu tenho os meus filhos que estavam jogando bola no condomínio de casa, para a gente concluir a mensagem, e eles estavam jogando bola no condomínio de casa, perto do salão de festa, e eu falei assim, filhos, não jogarás as bolas no condomínio de casa, perto do salão de festa, porque quebrarás os vídeo e eles serás castigados e amaldiçoados, e vão ficar 15 dias aí, com mão levantada na parede, com cara feia, sem comer e sem videogame. Esse é os mandamentos para que tudo dê certo na tua vida. Aí, rapaz, não deu mais de duas horas, o vidro quebrou. Bem, pss, quebrou tudo, saíram correndo dentro de casa, entraram dentro de casa, fecharam a porta com tudo. Puff, fechou, é, 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 pai, quebrou o vidro, te quebrou o vidro, correram, daqui a pouco toca a campainha, é o inimigo, eu vou abrir a porta, é o síndico, eu falo, Jesus amado, eu faço agora. Tá? Desculpa se tem algum síndico aqui, mas não é o inimigo não, é porque eles fizeram a borrada mesmo. Mas é que parece muito, tem muita afinidade, assim, né? Daí eu cheguei e falei assim... Gente, misericórdia, tá gravando isso, por favor. Falando de amor aqui, pessoal. Aí eu falei, como que faz para resolver? Eles falaram assim, não, a gente pode... Só fazer orçamentos, contar o condomínio. Eu falei, fechado, combinado. Aí eles pegaram e... Eu entrei na sala, e quando eu entro na sala, eu vejo uma cena, meus filhos num tapete da sala, assim, contando o dinheirinho do cofrinho deles, e eles contaram assim aí eu falei assim, filho, vocês estão fazendo a gente vai pagar o que a gente fez, papai tinha oito anos de idade mais velho aí eu falei assim, filho se vocês tivessem três vezes mais do que vocês têm não ia ser possível pagar aí eles choravam mais aí eu falei assim, mas eu tenho uma boa notícia o papai já pagou por você, assim como Jesus também já pagou para o papai aí eles levantaram e me abraçaram, e a Bíblia fala, ensina a criança esse caminho que ele deve andar, para que mais tarde não se desvie, então nós temos que entender o plano do céu, o céu como modelo, quando Jesus falou, aquele que roubar sua capa ofereça a túnica, aquele que roubar o teu celular oferece para ele uma carona, aquele que te prejudicar, você vai amar esse cara, porque se você amar esse cara, o amor transforma, o amor é o elo perfeito, então eu começo a fazer produtos na minha empresa, eu começo a agir na minha mentalidade de negócio, nutricionista, chefe de cozinha, arquitetos, arquitetos do futuro que vão receber 10 anos de projetos, assim como Noé recebeu, para construir grandes prédios, grandes estágios de futebol, grandes hotéis, grandes igrejas, para que as pessoas olhem a beleza de Deus, e é curado da depressão, a pessoa entra ali e fala assim, uau, que paz que eu sinto nesse lugar, que os arquitetos vão amar a Deus acima do mundo. E Deus vai dar a chave do mundo na mão desses caras, dessas mulheres que não é mais sobre fazer uma empresa para ganhar dinheiro, porque para ganhar dinheiro os funcionários vão ficar brigando por dinheiro, os clientes vão querer pagar muito pouco, e a vida fica só em dinheiro, mas se você entender o propósito, que essa empresa e que a tua vida tem que estar fundamentada em quem Deus é, que Deus é amor, então a empresa vai ser para amar a humanidade, vai criar produtos, então nós vamos trazer produtos orgânicos, existe o mercado asiático, o mercado asiático está trazendo crise para as grandes indústrias hoje, porque eles estão conectando os pequenos empresários, os pequenos produtores, e juntando com os clientes para comprar um tomate fresco, e o mais barato da concorrência, e eles não estão entendendo por que eles estão fazendo isso, Deus pode te dar ciência, desde que você peça para Ele isso, por isso que a Bíblia fala, vocês pedem e não recebem, porque pede para vocês mesmos, então quando nós olhamos para Cristo, nós percebemos que ele morreu. Ele abriu mão da glória. E por isso que nessa noite, Deus quer o CNPJ da tua empresa na presença dele. Deus quer que você entregue a sua empresa e, ele, e que essa empresa possa aceitar Jesus. Você pega o CNPJ, aceita Jesus, escreve o nome no livro da vida. Aceita o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Pega a água assim e molha. Batizou. Pega o seu diploma. Faz a mesma coisa. Seita Jesus aqui. Ó. esse Jesus aqui. Seita Jesus. Prega a palavra para o meu diploma. Batize em nome do Pai. Amém. Ah, Mas que vocês saiam dessa conferência entendendo que Deus deu um tema para vocês. E que o Espírito Santo já está falando disso há anos no Brasil. Mas vai virar uma chave agora. Alguns vão começar a interpretar sonhos de Deus. Para estabelecer sobre a terra Deus pode levantar professores aqui Com ciência para formar gênios Avivalistas Deus pode levantar a beleza da mulher Para educar os seus filhos E os seus filhos seriam os avivalistas Deus pode levantar aqui Diretores de futebol Que quando o Brasil perdeu de 7 a 1 Não foi o Brasil que perdeu de 7 a 1 Foi muito antes que nós perdemos onde passaram mais de 100 jogadores só para ser elevado o preço deles, porque joga na seleção elevou o preço, eles faziam grana com isso e não prestaram atenção na copa, porque era sobre o mamão e está cheio de gente aqui dentro da igreja que é mamão com açúcar, mamãozinho com açúcar e Deus quer mudar uma chave na tua vida que você possa entender que todo que toda a vida, tudo foi feito sobre Jesus, e nós abrimos mão de tudo que nós temos por ele e para ele que o desejo dele, o sonho de Jesus é trazer de volta as nações para ele eu quero te convidar a ficar em pé, nós vamos orar nessa noite Se você é um jovem, se você normalmente é um homem Gosta muito de videogame Eu não tenho nada contra isso Mas está na hora de você virar uma chave E você começar a desenvolver jogos Que vão trazer pessoas para a presença dele Deus pode liberar tecnologia e inovação Para que você possa estabelecer o reino dele nesse lugar Se você ama matemática Matemática é confusão Deus não é Deus de confusão mas se você é uma matemática, Deus pode te usar como economistas para trazer sustentabilidade para a empresa onde Ele vai te colocar. E você ser o Moisés dessa empresa, a ponto de a empresa for mandar embora mil funcionários e por causa de você lá, você conseguir receber a revelação do propósito pelo qual Deus te colocou lá. Se você é um empresário e já faliu mais de duas, três vezes, prazer, eu fiz isso também e a falência no Brasil é um problema seríssimo porque você entra em criança ah, eu não sirvo para nada e lá nos países de primeiro mundo é uma pós-graduação ufa, que bom que você faliu porque isso vai construir, pavimentar a estrada do futuro na tua vida então que você não possa mais permitir os medos te controlar porque o verdadeiro amor lança fora o medo mas o plano perfeito é que Cristo em nós é a esperança da glória então quanto mais eu me aproximo de Cristo eu consigo amar minha esposa as falhas dela, eu consigo amar os colaboradores com a falha dele, eu consigo amar o meu. Esses dias atrás eu estava falando para Deus, Deus eu estou fazendo um hangar, a gente está mudando uma cidade, está sendo muito legal, eu estou fazendo um hangar para você, eu sou o cara. E Jesus falou assim, não, não, você não está fazendo nada para mim não, eu que estou fazendo através do hangar em você. Eu falei, tá, pega, você está doido, tipo assim o um vídeo da internet que vocês não conhecem. Assim, tá doido. Não, não assiste não, porque não é bom Ele não é um bom exemplo <risos> Mas que vocês possam entender Meninas, presta atenção, mulheres aqui Não deixa homem nenhum tirar o teu valor O que me fez apaixonar pela minha esposa que, Cara, que mulher virtuosa Eu tentei de todas as formas assim Tentar pá, pá, pá. E ela, mano, se posicionava eu me apaixonei, não tinha jeito Mulheres, estudem Eu ia falar bastante aqui Sobre a ciência que Moisés aprendeu A Bíblia fala em Atos 7, 20, 22 Que Moisés tinha Sabedoria do Egito que a sabedoria do Egito é a faculdade, a universidade, é você estudar para se capacitar. Que o Egito tinha influência para construir grandes obras, como para construir grandes obras, como arquitetura, de fazer pirâmides. Eles tinham o um Nilo, que era um nilômetro, que eles sabiam se tivesse 17 côvados, eles sabiam que o ano que vem ia ter fome, se tivesse 24, eles iam ter abundância, se tinha 27, ia ser inundado. Então eles olhavam e observavam o Nilo para poder tomar decisões no futuro. A sabedoria do Egito é poderosa, mas mais do que ela, é a de Deus porque a sabedoria desse mundo é egoísta, muitos de nós éramos egoístas, a sabedoria desse mundo só pensa em você, mas a sabedoria de Deus é pura, ela é amável, ela é compreensiva, é a sabedoria daquele Cristo que abriu de, morreu de braços abertos dizendo, pai perdoa eles que não sabem o que fazem, era a sabedoria que ele entendia que os soldados eram tinha um propósito de maltratar Jesus para que o sangue dele te purificasse de todo pecado, era uma sabedoria pacífica, não tinha palavras que pudessem condenar a Cristo, e é isso que nós temos que viver. E aí nós estabelecemos o reino dele sobre o casamento, sobre os nossos filhos, sobre os filhos dos filhos, sobre os lugares do nosso trabalho. As pessoas querem estar lá por causa de Cristo. E aí a influência, nós temos que saber que nós somos o sal da terra, a luz desse mundo. Gerem ideias na luz, gerem luz, porque vocês são a luz. Que nós somos o sal da terra, que o sal não pode perder o sabor. E hoje em dia é fácil perder o sabor. Você vê o churrasco, hoje tem aquele sal com ervas finas. Mas ele ficar bom o sal. Chefe de cozinha, ervas finas. Aí tu ficar ali. Acabou a carne, mano, não tem mais sal naquele negócio. Assim é vocês, quando vocês estão na universidade, ou no trabalho, ou na tua casa, e vocês não transformam o ambiente onde vocês vivem. Vocês estão iguais, muitas vezes, então a gente perdeu o nosso sabor. A Bíblia fala para nós, não nos assentarmos na roda dos escarnecedores, só na roda dos esclarecedores, os pastores aqui, ó. Mas os escarnecedores não é para nós nos assentarmos, é para nós estarmos lá sem acomodar. Ah, eu não vou misturar, e chega nas festas, a gente está lá com a Bíblia na mão, lá não, não é isso não que a Bíblia falou é não se acomodar nesse lugar é onde você chegar, você transforma o mundo ao seu redor porque você entendeu o que Cristo fez na cruz eu fui numa conferência em Belo Horizonte ministrar e os caras falaram assim, nós vamos mudar o mundo o tema da conferência, nós vamos mudar o mundo eu falei, não vamos mudar não, Jesus já mudou a gente só tem que avisar o mundo o que ele fez nós vamos transformar o mundo, mudar não o antes de Jesus, depois de Jesus mas a Bíblia fala que a igreja de Atos, em Atos 17, que onde ele chegava, ele transtornava o mundo ao redor deles. Porque o céu é a atmosfera. Deus vai liberar sementes de sabedoria para você transformar, trazendo soluções para o caos. Porque essas sementes que ele vai derramar sobre cada um aqui, Amém? Deus vai dar estratégias para colégios Deus vai dar estratégias para roupa Para vocês fazerem como missionários Sendo enviados para propagar o evangelho de Jesus E ser autossustentáveis Mas que nessa noite vocês possam Buscar sabedoria mais do que dólar Mais do que ouro Mais do que prata, mais do que ouro Que na época de, Moisés, de Salomão A sabedoria fez com que a prata e o ouro Fossem comuns no meio dele então feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos algo nessa noite, Pai. Nós estamos encerrando essa conferência, Pai. Pai, Tu sabes que existe ciência do Teu coração para amar a humanidade, Pai. Você sabe que existem segredos para nós amarmos a eles mais do que eles merecem ser amados, Pai que o amor encobre uma multidão de pecado, que se nós te amamos é porque você nos amou primeiro, que em João 15, 9 fala que assim como o pai me amou, eu amei vocês, permaneçam no meu amor, criem produtos para serem amáveis, criem produtos, estabeleçam o, o restaurante que Deus vai dar a chave na tua mão, para receber pessoas, para ter alimentos saudáveis que vão cuidar da saúde da humanidade… Pai, em nome de Jesus, libera canções aqui nesse lugar, assim como nós ouvimos um pouco atrás, Pai. Canções que vão revelar quem Tu és, Pai. Pai, levanta aqui Daniels, que vão ter o coração sempre em Jerusalém, mesmo que eles estão na Babilônia, Pai. Pai, levanta novas Ruths, novas Esther, novas Lídias, Pai. Que entenderam que era sobre você e não sobre elas, mais então Pai, nós queremos mais Anas nesse lugar que Ana não queria só ter filho ela queria ser mãe, então Pai, em nome de Jesus libera uma sabedoria e ciência do teu trono, segredos sendo liberados aqui agora, Pai, em nome de Jesus Pai, nós queremos Pai, trazer uma revolução sobre essa igreja Pai, nós queremos ver essa igreja o antes dessa conferência e o depois que mais importante que for esses dias é o pós-dias Pai por isso que nós terminamos essa conferência dizendo eu vos envio eu vos envio para ir para as nações, formando discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Pai, que realmente a gente possa entender o céu como modelo para a humanidade. E que a gente possa trazer isso sobre cinemas, sobre estratégias de arquitetura, sobre todos os lugares. Para que a gente possa entender que é sobre você Então pai, aumenta a nossa fome por conhecimento Aumenta a nossa fome por sabedoria Aumenta a nossa fome por compreender o teu conhecimento Assim como o Colossenses fala que nele estão escondidos Todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento que são em Cristo Pai, aumenta a nossa paixão por Jesus Para que a gente possa conhecer mais Jesus E fazer com que o teu nome seja famoso Pai, nós não queremos só avançar a tua igreja, mas nós queremos ocupar os lugares. Nós não queremos só fazer o evangelho do aceita Jesus, o evangelho da salvação, mas nós, nós queremos também estabelecer o evangelho do teu reino. Onde a tua cultura é estabelecida, onde nós somos, sabemos que nós somos embaixadores do teu reino, que nós somos chefes de Estado na nação brasileira, que nós nascemos para libertar a humanidade da opressão, do Egito, da opressão, do mundo, da opressão desse sistema caído, Pai. Então, Pai, em nome de Jesus, levanta médicos aqui nesse lugar que te amam, acima do mundo. Levanta aqui nesse lugar cientistas, Pai, que vão te amar. Homens e mulheres que vão ser uma influência na tecnologia pessoas que vão trabalhar com várias ideias para trazer opressão, libertação para essa opressão, assim como o Uber trouxe, assim como várias outras empresas trouxeram, Pai, mas nós oramos, Pai, para que realmente a gente possa sair desse lugar, Te amando acima de todas as coisas e amando o nosso próximo, assim como nós fomos amados por Ti, Pai. Estabelece a Tua presença, Pai, nas famílias. Estabelece a tua presença nas famílias, nos filhos, os filhos abençoando os pais, os pais abençoando os filhos. Casamentos saudáveis e empresas saudáveis, para que realmente a tua glória se manifeste, Pai. Pai, que venha o teu reino, Pai, e que o Senhor possa realmente fazer com que o céu possa invadir a terra, Pai. O céu possa invadir a terra, Jesus. Que a gente possa ter experiências com teu amor para estabelecer todos os lugares. Que é tudo sobre você, Jesus. Que o mundo foi feito por você e para você. Antes de todas as coisas, você já tinha todos os planos, Pai. O Senhor já sabia quem era preciso nascer na nossa geração. Para que o seu nome fosse conhecido. Então nós estamos aqui, Pai. Nos envia, Jesus. Nos envia para ocupar lugares. Nos envia para tirar de volta do mundo opressivo, Pai. nós queremos pegar de volta as nações e te trazer de volta para a tua presença nós queremos pegar escolas nós queremos pegar empresas nós queremos pegar governo sabe Deus pode levantar dentistas dentistas aqui nesse lugar Deus pode levantar dentistas com conexão com a ciência para usar a água do Brasil para trazer flúor para trazer libertação para a nossa higiene bucal a ponto de nós bebemos água e ser tratados nossos dentes Deus pode levantar chefes de cozinha, nutricionistas, consciência, para trazer impacto na indústria alimentícia, que nos traz doenças, e muitas vezes nós estamos com câncer só por isso. Que a gente possa libertar o povo da opressão do Egito. Com a opressão do Egito. Teu então, Pai, que venha realmente teu reino. Seja feita a tua vontade na terra, como acontece no céu. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Dê um aplauso bem forte para Jesus.